על זה, אבל אין טיפוס של ניסים. שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, המרכז הפיתוח של וולמארט בארץ, והיום נמצאת איתי כאן דוקטור קלרה שיכנמן, ואנחנו הולכות לדבר על ביטקוין, ובעיקר על פתרון שכבה שנייה מעל ביטקוין. נכון? כן. מה קורה? אדיר, בדיוק עברתי לניו יורק, וזה סופר מלהיב, שהנה, צצה הזדמנות להתראיין לבר וסגומי. כן, ובהחלט לא הזכרתי את זה, אבל אנחנו יושבות כרגע במשרד בניו יורק, בקרייזלר בילדינג, במקום להיפגש בארץ שיכולנו להיפגש כל אותן שנים. אוקיי, סבבה, בסדר. הזדמנויות צצות, לוקחים אותן. אז בואי באמת תספרי קצת על עצמך. אז אני, עכשיו אני פוסט-דוקית ב-Chain Code Labs, שבאמת נמצאת מעבר לכביש, מהקרייזלר. כמה נוח. ממש. ולפני זה עשיתי פוסט-דוקים בברקלי ובקלטק. עשית כמה פוסט-דוקים? עשיתי פוסט-דוקים קצרים, הרי הדוקטורט שלי הוא במתמטיקה תיאורטית, ואז באיזשהו שלב התחלתי קצת יותר להתעניין במתמטיקה שמעניינת מישהו, <laughs> חוץ <laughs> מ... הגדרה טובה. <laughs> כן, לא, אני מאוד מאוד אוהבת את מה שעשיתי בדוקטורט, אבל איכשהו חיפשתי... לעשות קצת יותר, mm-hmm. והעולם הזה של ביטקוין, יש בו שאלות מתמטיות מרתקות, אבל הוא גם מאוד רלוונטי ומאוד קורה עכשיו, ואני גם מתחברת אליו באיזושהי רמה אידיאולוגית, אז כל, ה- כל הכוכבים הסתדרו, ונסעתי לסמסטר מיוחד בברקלי כפוסט-דוקית. הייתי קצת זמן בקלטק, אבל אז צצה ההזדמנות הזאת להיות בצ'יין קוד. לשבת עם האנשים שיושבים על ה-open source, עם הככה, כן. ובאמת לעשות את החיבור הזה בין התיאוריה האקדמית לפרקטיקה. מגניב בטירוף. כן. אז בואי נעשה רגע, כאילו בואי שנייה נחזור אחורה. מה זה ביטקוין? קצת בקטנה. אז ביטקוין, אני מניחה שכבר שמעתם את זה לא פעם אחת. למה לא קניתי? זה מה ששומעים בדרך כלל. כן, כן, ומי שכן קנה, למה שמתי את זה במאונט גוקס, ואיך ברחו לי המפתחות, וזה איזה... את יודעת מה קרה לי? מה קרה לך? היה לי סיפור עם ביטקוין. אני לפני כמה שנים, היה לי איזה, יש לי איזה ידיד כזה שהוא מאוד מאוד אוהב, אנחנו מאוד אוהבים להשקיע בנדל"ן, אז יש לנו הרבה שיחות על נדל"ן וזה, ואז הוא גילה ביטקוין, בהתחלה, כאילו, כשזה עוד לא היה הייפ וזה. אז הוא אמר לי, תשקיעי, תשקיעי, חייבים להשקיע וזה. אמרתי, טוב, אני אשקיע, שמתי שם איזה, לא זוכרת, כלום כזה, כסף, ואז זה היה בפיק. ואני לא יכולה לסבול כזה, אני מפחדת מהדברים האלה. אז ראיתי פיק, ראיתי שהרווחתי כזה פי שתיים מהכסף שלי, ומיד הוצאתי את זה. כן, זה קרה להרבה אנשים. ויכולתי להיות פאקינג מיליארדרית היום. וזכרתי את כל הסיסמאות שלי. זה היה נורא. כן. אוקיי, אז ביטקוין, כן? אז ביטקוין הוא מטבע מבוזר, ורקע לכמה סיפורים טראגיים בהתחלה שלו. תהיו אחראים עם הביטקוין שלכם. זה מטבע מבוזר. זה כמו ש... סליחה, בקומדי סלר לפני כמה ימים שהייתי פה, אז היה איזה מישהו עלה לבמה ואמר כזה, ביטקוין זה המטבע ששווה הכי... כאילו, יש לכם... אתם יכולים להיות סופר מיליונרים, או שזה שווה אפס אם שכחתם את הסיסמה, כזה. טוב, כמו שאמרתי, זה מטבע מבוזר. יש לכם, בהנחה ואתם מתנהלים נכון, שליטה עליו. אם אני יכולה קצת להיכנס למה זה בלוקצ'יין, לטכנולוגיה... אני חושבת שמה שיכול להיות ממש מעניין זה להבין למה זה מתחבר לאידיאולוגיה שלך באופן אישי. אז אני לא יודעת אם יצא לכם מפעם לפעם לבקש בקשות לא 100% סטנדרטיות מהבנק, כמו נניח למשוך סכום כסף גדול שבבעלותכם. דוגמה אחת, נניח עמדנו לנסוע לטיול 
של כמה חודשים באפריקה, והייתה איזו הנחה של להסתובב עם מזומן, זה יהיה מאוד שימושי, כי יש שם איפה לשלם באשראי, יש שם ATMs, אוקיי? ואז הולכים לבנק ואומרים, יש לי כך וכך עשרות אלפי שקלים בחשבון, אני רוצה חמשת אלפים, אני רוצה עשרת אלפים, בבקשה, תביאו לי. ואז הם פחות או יותר אומרים, לא. ואז זאת אומרת, אבל זה הכסף שלי. אבל זה הכסף שלי, עבדתי, ושילמתי מיסים. אני ממש בסדר, זה שלי, אני רוצה את זה. גם ככה יש פחות ממה שהיה אמור להיות עם כל המיסים האלה. כן, בבקשה, זה הכסף שלי, תנו לי אותו. אני שואלים, בשביל מה את צריכה את זה? מה את מתכננת לעשות עם זה? מה אכפת לכם? איך זה עניינכם? וגם אם, זאת אומרת, הייתה לי... סיבה, זאת אומרת, אני יכולה להראות לכם כרטיסי טיסה, אני יכולה לספר לכם מה אני מתכננת לעשות את זה. זה גם לא עניינכם, וגם עצם העובדה שהתשובה הראשונה היא לא, אז זה משהו אחד מתסכל. בתור מישהי שנוסעת הרבה, אז לפעמים גם, נניח, ישבנו במיאמי לפני כמה חודשים, גם בכנס ביטקוין. אכלנו ארוחת ערב, אני אז עוד מישראל. ידיד שלי מאוקראינה, ועוד אחד מצרפת. וכמובן שבארצות הברית הם לא יודעים לקחת כמה כרטיסי אשראי. אני לא יודעת אם המקשיבים הישראלים שלנו מכירים את הפיצ'ר הזה, אבל כאילו יכול להיות שולחן שעשרה אנשים, הם פשוט לא מבינים את הקונספט של לקחת יותר מכרטיס אשראי אחד. פה, באמת? כן. כן, לפעמים אומרים עד שני כרטיסי אשראי, עד זה... אז זה לא רק מעצבן כל הקטע הזה עם הטיפ בסוף, שאת מקבלת החשבונית ואת צריכה לזכור ולחשב מספרים, יש פה כל כך הרבה דברים לא טובים כסף, מעניין. לגמרי, יש מגוון. ואז רק אחד מאיתנו יכול לשלם, וכל השאר רוצים להחזיר לו כסף. ואין ביט. לא, יש ונמו וכאלה, אבל להם אין ונמו, זאת אומרת, אני ישראלית, אוקראיני וצרפתי. יושבים בבר, כן? זו לא התחלה של בדיחה, אבל אנחנו באמת רוצים להעביר כסף אחד לשני. עכשיו, אנחנו אפילו לא חולקים מטבע. זאת אומרת, ובטח שאנחנו לא יכולים להעביר אחד לשני בדולרים, כי זה משוגע. זאת אומרת, הרבה פעמים יש קשיים שהמערכת הבנקאית מערימה. בעיקר מרגישים את זה או כשמדובר בדברים קצת חריגים, כמו משיכות גדולות. או כשמדברים על דברים בינלאומיים, אתם מנסים לשלוח מחשבון ישראלי אפילו לחשבון אמריקאי. באירופאים, לדעתי, זה אפילו קצת יותר גרוע. לא ברור מתי זה יגיע, לא ברור כמה מהכסף יגיע. זה טירוף מוחלט. אז זה גם מערכת שלא מתפקדת טוב, וזה גם מערכת שלא נותנת לך שליטה על הכסף ש... כן, עבדת קשה, הרווחת, התקדמת, שילמת את המיסים, ועדיין, לכי חפשי. אוי, לא מזמן היה גם... וואי, היה איזה בנק, אני לא אסבך אותך בתביעות, אז אני לא אגיד שמות של בנקים. אבל הם העבירו סניפים, ואנשים פשוט התעוררו בבוקר, נכנסו לחשבון בנק וראו שם אפס שקל. עכשיו, איך לשלם חשבונות? מה קרה לכסף שלהם? אבל בבנק זה, כאילו, אני לא יכולה לבקש מהמסיק שלי לשלם לי במזומן. נכון. זה לא... כי אז איך יקחו לך מיסים? כן, לא, אני, אני, האמת שזה אולי הרבה אנשים בקהילת הביטקוין לא יעופו על זה, אבל אני טיפוס של מיסים. בתור מישהי שגדלה במשפחות חד-הוריות, מאוד נהנתה ממערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית, אני בעד לשלם מיסים. כאילו, כל אחד צריך לעשות את המינימום לפי החוק, וזה, יש גבול. 
אני לא נגד מיסים, אבל מה שנשאר שלי אמור להיות שלי, וממש לא של אף אחד אחר. לגמרי. את יודעת, אתמול אכלנו באיזושהי מסעדה, ואז הם קיבלו רק אמריקן אקספרס, או את כל סוגי המטבעות הווירטואליים שיש. באמת? איפה? אני רוצה ללכת. אני אראה לך אחר כך. אוקיי. בסוהו. זה היה מטורף, צילמתי תמונה, אני אראה לך אחר כך. אז את יכולה אולי לעשות איזה קצת סדר על מטבעות וירטואליים, לפני שאנחנו צוללות למה זה פתרון השכבה השנייה? אז יש... המטבע הווירטואלי הראשון הוא ביטקוין, לתפיסתי. המטבע האמין ביותר וההגיוני ביותר, להשקיע בו, להשתמש בו. אין בו חלק גדול מהפונקציונליות שתמצאו במטבעות אחרים, אתיריום, זיקש, אבל זה לא סיבה להשתמש בהם, כי הדבר הראשון שאנחנו רוצים עם הכסף שלנו זה שהעניין יהיה מאוד מאוד אמין. Mm-hmm. כן, אני לא אפצח לא במסע לכלוך על מטבעות אחרים, <laughs> כי... <laughs> לא, יכול להיות שאנשים שומעים את זה תוך כדי נהיגה, ואני לא רוצה <laughs> לגרום להם לרוב דרייג'. <laughs> בסדר גמור, אז okay. זה ל- כן, ל- לפרק כן. בונוס. <laughs> <laughs> אז בואי נדבר על פתרון שכבה שנייה. אוקיי. Okay. אז uh, ביטקוין, כמו עוד uh, חלק גדול מהמטבעות האחרים, בעצם בשביל לבצע בו טרנזקציה, זאת אומרת, כדי שאני אשלח לך כסף, <laughs> לדוגמה, אנחנו צריכים לשלם איזושהי עמלה, אוקיי? Okay? זה קשור לטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, זאת אומרת, יש לנו בלוק. שבו אנחנו רושמים טרנזקציות, לא מה, אליס משלמת לבוב, mm-hmm. ויש מקום סופי בכל בלוק, אז אנחנו צריכים שיתעדפו אותנו, יתעדפו את הטרנזקציה שלנו לתוך הבלוק. זאת אומרת, שיבחרו בנו להיכנס לתוך הדבר הזה. עכשיו, הדרך לגרום לנו להיות בתעדוף גבוה, זה כמובן להציע עמלה גבוהה. זאת אומרת, יש קוראים, שהם אלה שבונים את הבלוקים וקוראים אותם אחר כך, והם בוחרים מי נכנס, ואנחנו אומרים, טוב, אם תכניסו את הטרנזקציה הזאתי, אנחנו ניתן לכם כך וכך ביטקוין. מכרז? כן, זה, פרקטית זה מכרז על מקום בתוך בלוק. Mm-hmm. אז למה זה שווה בעצם? מה זאת אומרת? כי את משלמת מלא ביטקוין, כאילו אם את רוצה להיכנס לתוך בלוק, להיות מתועדפת. אז, אז בעיקרון, זה לא תמיד משלמים מלא ביטקוין, יש תקופות שיותר, יש תקופות שפחות. אה, זה כאילו... זה לפי ביקוש. כן, לא, זה לפי ביקוש. אם הביקוש מאוד נמוך, אז צריך לשלם איזושהי עמלה מינימלית, עמלת מניעת ספאם. ואם הביקוש הוא מאוד גבוה, אז מן הסתם העמלה תהיה מאוד גבוהה. גם אם את מוכנה לחכות, נניח את אומרת, טוב, אני רוצה להעביר לך כסף, ולא אכפת לי שזה יעבור מחר, לא אכפת לי שזה יעבור עוד שבוע, אז את גם יכולה לשים עמלה נמוכה, ושזה יחכה. אבל זה באמת בעיה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שזה יהיה בשימוש יומיומי, אז גם העמלות הן לא הגיוניות, גם המגבלת מקום, היא לא יכולה להתחרות עם ויזה. זאת אומרת, לא משנה מה נעשה, לא נוכל להעביר בביטקוין כפי שהוא עכשיו, טרנזקציות בכמות שאנחנו רואים בוויזה, אמריקן אקספרס ודברים כאלה. עכשיו, זו דרישה שהיא חלק מההגדרה של הבלוקצ'יין והיא הכרחית לבטיחות שלו. אז אני לא יכולה להגיד, טוב, בואי נרשה מיליארד טרנזקציות או משהו כזה. זה משהו שחסום בפנינו. Mm-hmm. עכשיו, מה שאפשר לעשות זה לבנות מעל הבלוקצ'יין פתרון שכבה שנייה. וזה בעצם מה שה-Lightning Network עושה. אז ב-Lightning Network, נניח, אני ואת, אנחנו מעבירות אחת לשנייה כסף לעיתים uh, מזדמנות. Mm-hmm. נניח, כן, כל יום אנחנו הולכות לאכול ארוחת צהריים, מישהי אחת משלמת, והשנייה מחזירה לה. Mm-hmm. 
אז מה שאנחנו עושות... כי כל עוד אנחנו בניו יורק, אנחנו לא יכולות להשתמש בשני כרטיסי אשראי בו זמנית. כן, לגמרי, ואף אחת לא רוצה לשלם כל הזמן, כי אף אחת מאיתנו היא לא טיפוס אמין. תוך שנייה אנחנו על מטוס לווגאס. מה רע בווגאס? כן, לא, הכל טוב מאוד. מה קרה? נכון. על חשבון הפלאפל של האחרת. בכל מקרה, אז מה שאנחנו יכולות לעשות זה בעצם לפתוח ערוץ לייטנינג. אנחנו הולכות לבלוקצ'יין של ביטקוין ומכריזות שאנחנו נועלות בינינו בתוך הערוץ הזה, ויקי נעלה חמש ביטקוין וקלרה נעלה חמש ביטקוין, אוקיי? בשביל לשדר את ההודעה הזאת, אנחנו באמת צריכות לשלם על הטרנזקציה הזאת, אבל מהרגע שזה נעשה, עשר ביטקוין האלה נעולים בינינו. ואז נניח כשאני רוצה לשלם לך ביטקוין אחד, אני חותמת לך על זה שעכשיו שש מהביטקוין שייכים לוויק, ורק ארבע מהביטקוין שייכים לקלרה. ולכן את קיבלת ביטקוין אחד. אחרי זה, נניח אם את תרצי לשלם לי, אז אנחנו יכולים עוד פעם לשנות. את האיזון של כמה מתוך העשר ביטקוין שייכים לקלרה וכמה מתוך העשר ביטקוין שייכים לוויק. ואז בעצם כל ההודעות האלה עוברות רק בינינו. אף אחד ברשת לא שומע מזה, כל הסידור מחדש של הבעלות על עשר ביטקוין האלה, זה משהו שקורה בין שני אנשים שפתחו את הערוץ, וזהו. כלומר, אם יש עכשיו איזושהי פלטפורמה של ניהול הביטקוין שלי, אני יכולה לפתוח את הערוץ הזה בפלטפורמה הזאת, אם יש לך גם איזשהו יוזר שם. בדיוק. אוקיי. כן, אז... בלי קשר לכלום, בלי, כאילו, פריוריטיז וכל זה. לא, פשוט בינינו. כן, בדיוק. הפתיחה של הפלטפורמה דורשת שנודיע את זה על רשת הביטקוין, אז צריך לתת לזה איזשהו פריוריטי, אבל מרגע שהודענו את זה, כל ההחלפות על הבעלות קורות אך ורק בינינו, אף אחד לא צריך לדעת מזה. אז זה חינם, זה פרטי, זה מאובטח. אני עושה עם הכסף שלי מה שבא לי. לגמרי, וזה בחינם. וגם, בכל רגע נתון, נניח עכשיו המצב הוא ששמונה מהביטקוין הם שלך ורק שתיים משלי, בכל רגע נתון את יכולה להגיד, גם בלי שיתוף הפעולה שלי, נראה לי שמיציתי. לחזור לרשת הביטקוין, לקבל את השמונה ביטקוין האלה שהיו שייכים לך, אני אקבל את השתיים שלי. ואנחנו ממשיכות בחיינו. Mm-hmm. זאת אומרת, העובדה שנעלנו את זה, כל אחת מאיתנו חופשייה בכל רגע אה, לסיים את הסיכום הזה בינינו. Mm-hmm. עכשיו, עוד פיצ'ר מגניב, זה נניח אם יש ערוץ בינך לבין המשרד הזה, mm-hmm. שאנחנו יושבות בו, mm-hmm. שזה ערוץ שבו את כרגיל קונה קפה, הם מחזירים לך כסף על משהו. עכשיו, אם אני רוצה להעביר כסף למשרד, אני יכולה לעשות את זה דרכך. זאת אומרת, יש ערוץ בין A ל-B וערוץ בין B ל-C, אז גם A יכול להעביר ל-C ו-C יכול להעביר ל-A, בהנחה שמי שבאמצע מסכים לזה, ומי שבאמצע גם יכול לגבות על זה כסף, mm-hmm. אם הוא רוצה. Okay. ואז יש לנו מעין רשת שלמה של המון המון אנשים שיש להם קצת ערוצים מחוברים אחד לשני. ואפשר להעביר כסף בתוך הרשת הזאת די בחופשיות, הרבה יותר בפרטיות, וזה מגניב נורא. מגניב מהמם. אז זו השכבה שמה שתיארתי עכשיו, זו השכבה השנייה מעל הביטקוין. איזה סוגים של יישומים יש היום בשכבה השנייה? 
אז בשכבה השנייה אנחנו רואים בעיקר תשלומים. בשכבה הראשונה בביטקוין אנחנו רואים גם משהו שנקרא, יש חוזים חכמים, לא ברמה שאנחנו רואים במטבעות אחרים, אבל באבטחה הרבה יותר טובה. שמאפשרים לנו נניח לעשות ביטוחים או הימורים או דברים כאלה, ועוד מעט אנחנו נראה את זה גם בשכבה השנייה. אבל רוב היישומים של השכבה השנייה כרגע זה בעצם היישום העיקרי שבשבילו השכבה הזאת נפתחה, וזה להעביר כסף מא' לב', בקלות, במהירות, ובטח שבלי לריב עם אף אחד בבנק. ואת מתעסקת בעצם באתגרים של השכבה השנייה היום, נכון? כן, אז רוב המחקר שלי עוסק בשאלות נורא נורא בסיסיות על השכבה השנייה. נניח, כמה כסף אנחנו צריכות לנעול בתוך הערוץ הזה בינינו? נניח בממוצע אני מעבירה לך 20 דולר בשבוע, mm-hmm. אז כמה כסף אנחנו צריכות לנעול? אנחנו צריכות לנעול 100 דולר, אנחנו צריכות לנעול 1,000 דולר. למה זה משנה? כי כסף נעול זה כסף שלא מרוויח לך ריבית. Mm-hmm. אבל אם נניח הגענו למצב שבערוץ 10 מהביטקוין שייכים לך ו-0 שייכים לי, זה אומר שאני כבר לא יכולה להעביר לך כסף, ואז אנחנו צריכות לעשות משהו כדי לתקן את זה, והמשהו הזה עולה כסף. Mm-hmm. אז יש פה כל מיני אופטימיזציות ואיזונים, וגם נניח אני רוצה לשלם למישהו ביפן. ויש לנו את הגרף הזה של ה-Lightning uh, Network. דרך איזה ערוצים אני ארצה להעביר אליו את הכסף? זה שאלות של ראוטינג, mm-hmm. עוד פעם שאלות של פרטיות, זה הדברים שמעניינים אותי. משהו שמטריד ומעסיק אותי בזמן האחרון, זה איזושהי תופעה שאנחנו נראה כמעט בכל מערכת פיננסית, שיש בעצם, כשבונים ערוצים כאלה, יש איזושהי נטייה של המערכת לזלוג, למבנה שנקרא Hub and Spoke, שבה בעצם יש לנו כמה צמתים מאוד מאוד עיקריים, שרוב הכסף עובר דרכם. זאת אומרת, כשמגיע משתמש חדש, נניח את אומרת, אוקיי, קלרה סיפרה לי על הנטוורק הזה, חייבת להתחבר, אז יוצא שרוב האנשים יתחברו לאיזושהי צומת מרכזית אחת, ויעשו את כל ההעברות הכלכליות שלהם דרכה. עכשיו זה נושא שהוא בעייתי גם מבחינת פרטיות, גם מבחינת יציבות של המערכת. זה גם יוצר כזה סוג של אולי מונופול על מקום אחד ויחיד ש... כן, זה, זה גם קצת כאילו לא בשביל מה עשינו את כל הבלגן הזה כן, של לעשות רשת מבוזרת. פעם, כן, mm-hmm. אם אנחנו מגיעים למצב שמישהו יכול לחסום אותך, יכול לעשות כן. בעיות, אז יש... ש... יש עבודות קריפטוגרפיות, הדרך שבה מעבירים דברים בערוצים זה אוניון ראוטינג, זה יחסית דומה לתור, mm-hmm. אבל אם אנחנו ממש נקרוס למודל הכי פשוט של hub and spoke, הרבה מההבטחות של ה-Lightning Network לא יתממשו. כי נניח אני הולכת לשלוח משהו דרכך, וזה באמת המודל בצל הזה, ה-Onion Routing, אז את לא יודעת לאן אני מעבירה את זה הלאה, אבל את יודעת, בגלל שאת כל ההעברות שלי אני עושה דרכך, את יודעת עליי המון. Mm-hmm. את יודעת כמה כסף יש לי בחשבון, מה ההרגלים שלי. זאת אומרת, המון 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 מהפרטיות שלי דולפת. <אז> הכוונה היא שכל התנועות הכלכליות של אנשים פרטיים כמו. עוברות <אז> דרך כמות מאוד מאוד קטנה <אז> של nodes שמנהלים את הכל. אז המון 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 מידע דולף. 
פתאום יש אפשרות, אפשרות לצנזורה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם, כמו שכרגע יש לי רק חשבון בנק אחד, אם יהיה לי רק ערוץ לייטנינג אחד, מי שבצד השני תמיד חופשי לסגור אותו, mm-hmm. ואז צריכה ללכת, לחפש מקום אחר. אז אני חושבת שיש המון 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 חשיבות לוודא שהרשת הזאת תצ... תצמח כמו שאנחנו רוצים שהיא תצמח. ומי בעצם, מי שמממש את היישומים שכבה שנייה בעצם, זה מי שאחראי לייצר מצב שבו אנחנו לא נתקעים בעוד בנק. אז הבעיה שזה מאוד decentralized, אז mm-hmm. אף אחד לא מחליט כלום. Mm-hmm. אבל למפתחים של ארנקים וכל מיני דברים כאלה, יש המון שליטה על מה הדיפולט, מה ההתנהגות הדיפולטיבית. Mm-hmm. כי רוב האנשים, נניח, אני אגיד עם שלי, תקשיבי, את חייבת ארנק לייטנינג, היא תלך, היא תוריד את האפליקציה, ומה שהאפליקציה תגיד לה לעשות, זה mm-hmm. מה שהיא תעשה. אז יש חשיבות מאוד גדולה לליצור דיפולטים בריאים, לעודד כל מיני התנגדויות. שוב אנחנו נופלים לקונפיגורציות, כאילו. לא, לא, זה... זה מדהים כמה שזה באמת בכל תחום בעולם. את צריכה לקנפג, נכון? מה שאת עובדת עליו, מדהים. לא, ומה שגם מדהים, ואני חושבת שזה בטח ובטח לא ייחודי לדברים כאלה, אבל זה מאוד מאוד בולט בביטקוין ובלייטנינג. שמרגע שהחלטנו שעושים משהו, לשנות את זה זה מאוד קשה. Mm-hmm. זאת אומרת, עכשיו נניח נכנס שינוי נורא מלהיב בביטקוין שנקרא Taproot, אני לא מתעסקת בזה, אני לא אכנס לזה, mm-hmm. אבל זה, זה קשור לסוג, איך אנחנו חותמים על טרנזקציות, וזה יהיה נהדר ונפלא, וכולנו <laughs> נורא נורא שמחים. אבל לקחת חבורה של אנשים מאוד דעתניים ו- ו- וחכמים, ולהגיד להם, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה מאוד 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 קשה. אני מניחה שכולכם מכירים את זה מניסיון להחליט מה אוכלים על צהריים, נניח. ואם אתם מנסים לשנות משהו עקרוני בתשתיות של רשת מבוזרת, אז אפילו מאתגר יותר. אז את אומרת בעצם שמי שנגיד פתח ערוץ, או פתח איזשהו יוזר בפלטפורמה לפני שלוש שנים, אז היום לשנות את הקונפיגורציות האלה זה מאוד מאוד קשה. אז לשנות את זה בשביל הערוצים שלך, זה לא מאוד קשה. אבל אם כולנו נתרגל לעשות א', ועכשיו נרצה להגיד לכולם, תקשיבו, אתם חייבים להפסיק לעשות א', אתם צריכים להתחיל לעשות ב'. נניח, במקום לפתוח ערוץ אחד, אתם צריכים לפתוח חמישה ערוצים. במקום להתחבר לנוד עם הכי הרבה ערוצים, אתם צריכים לבחור נודס בדרך אחרת. לבחור את זה מקרית. אבל איפה יש את הדאטה על הדברים האלה? כאילו, אם אני רוצה לעשות את זה נכון, איפה אני מתחילה אפילו לחקור? אז אין קונצנזוס על מה בדיוק ההתנהגות הנכונה. נניח בעברית, לאיגוד הביטקוין הישראלי, יש הסברים די יפים על פרקטיקות בריאות. הם מדברים גם על שכבה שנייה? כן, כן, יכול להיות שקצת פחות, אבל גם השכבה השנייה, בגלל שהיא משמעותית יותר צעירה מהביטקוין, אז גם לא לגמרי החלטנו בקהילה מה בדיוק אמורים לעשות, מה בדיוק בריא. יש הרבה כוחות שמושכים לכל מיני כיוונים, הרבה דברים מתפתחים מהיום להיום, אז stay tuned, מה שנקרא. אבל uh, זה בעצם חלק גדול מהמחקר שלי, זה להבין מה אנחנו רוצים לעשות עכשיו, כדי שעוד כמה שנים לא נתחרט על הכל ונצטרך לרוץ ולנסות להוציא את עצמנו מהבור כן. שהפלנו את עצמנו אליו. המחקר שלך הוא מאוד סטטיסטי? 
הרבה סטטיסטיקה. זה נשמע מאוד התנהגותי גם. זה above my pay grade, לא יודעת, לא. לא, הייתי מבינה אנשים, לא הייתי הולכת ללמוד מתמטיקה, נכון? לא, זה הכל הסתברות, סטטיסטיקה ודברים כאלה. מעניין. אז אולי בואי נדבר רגע באמת שאת התחלת ממתמטיקה תיאורטית. ועכשיו את נמצאת באזורים קצת פחות תאורטיים, פאקינג ביטקוין, כאילו. למרות שזה קצת תאורטי כזה, אבל זה כאילו, אני עושה את התיאוריה של ביטקוין, אז אי אפשר להגיד. יש, אני חושבת שכשבוחרים למה רוצים להקדיש חלק ניכר מהשעות ביום, אז צריך איזושהי מידה של עניין בסוג השאלות. זאת אומרת, אני מאוד 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 אוהבת מתמטיקה. כן, זה תחום מדהים, ו- ואני ממליצה לכולם ללמוד אותו ולהתעסק בו. אבל הרגשתי שסוג השאלות והאווירה האקדמית במתמטיקה פחות התאימה לי, והרגשתי שהדברים במדעי המחשב הרגישו לי הרבה יותר מעניינים, והשאלות שיש שם הרגישו לי עכשוויות, חשובות. זאת אומרת, היה לי... מאוד ברור למה זה משהו שחייבים לברר, ועדיף לברר בקרוב, ועדיף לדעת. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים שעוסקים במתמטיקה, הם אוהבים את העובדה שזה טהור. יש כאילו ציטטות מפורסמות של מתמטיקאים שאומרים שחס וחלילה שאי פעם ימצאו שימושים למשפטים שלהם. כמובן ששנים אחרי זה עושים את הצפנת RSA עם המתמטיקה שאותו איש שאמר את זה פיתח, אבל לי זה פחות התחבר. פתאום הרגשתי שאני רוצה איזשהו, איזושהי מוטיבציה נוספת לסוג השאלות שאני חוקרת, mm-hmm. אז חיפשתי מה יכול לתת לי את האקסטרה מוטיבציה הזאת, ועדיין להציע לי שאלות שכיף לי לעבוד עליהן, והנה ביטקוין. אז בעצם משם הגעת לביטקוין, כאילו לא עברת איזושהי דרך באמצע בין שאלות אחרות שפחות עניינו אותך, ואז עכשיו גילית שבביטקוין, כאילו, זה הפשן. לא, אז הסתכלתי קצת על מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. האמת שהסתכלתי קצת על דברים שקשורים למדעי המוח. למשל, זה תחום סופר מרתק לדעתי וסופר חשוב, אבל הרגשתי שסוג העבודה קצת פחות מתאימה למה שאני רוצה לעשות. הסתכלתי כמובן גם על Machine Learning, כי אי אפשר, לא משנה לאן מסתכלים, רואים Machine Learning. וזה גם היה נראה לי מגניב, אבל היה משהו בביטקוין שפשוט תפס אותי. תגידי, את צריכה להבין בכלכלה? אז אני עובדת עם כלכלנים, וצריך להבין, בשביל העבודה שלי כרגע, כן צריך להבין דברים כמו... עשר שקל עכשיו זה הרבה יותר יקר מעשר שקל עוד שנה. Mm-hmm. אז יש קצת נוסחות, חישובים כאלה, אבל אני לא יכולה להגיד שאני כלכלנית באיזושהי מידה, אבל כן הייתי צריכה להבין לפחות את הדברים הכי הכי בסיסיים, כי נניח בדיון הזה של כמה כסף אנחנו רוצות לנעול בתוך ערוץ, כן. צריך להבין שיש איזושהי משמעות לנעול אה, 100 דולר או 10 ביטקוין לשנה. כמה כסף זה עולה ולמה. מעניין. בשביל להתעסק בשאלות שקשורות למטבעות בצורה מתמטית, את לא צריכה בכלל להבין שום דבר. בגדול, כאילו מעבר לבייסיקס, על, על כסף. כאילו, אני הייתי מצפה שזה יהיה טיפה יותר כזה, שתצטרכי להיות ממש דומיין אקספרט בלהבין איך לעבוד עם כסף, או התנהגותי, כמו ששאלתי קודם, התנהגויות של בני אדם ודברים כאלה, אז ממש מעניין. כן, אז, אז אני... יש לי איזשהו תהליך שבו אני כן עובדת עם אנשים שהם 30 ו-40 שנה בתחום. כן. 
לוודא שאני לא עושה שטויות. פה, ב... איך קוראים למקום? Chain Code Labs? במקור בעצם ישבו שם רק אנשים שעובדים על פרויקט ה-open source, שנקרא ביטקוין קור, ואז הם החליטו שהם רוצים להביא מישהו מהאקדמיה כדי להיות בעצם גשר בין שני התחומים האלה, והגעתי. כן, זה ממש הרגשתי ש... כן, כן, ש... ידיד שלי בדיוק שלח לי את זה, וממש הרגשתי, אוקיי, זה כל מה שאני רוצה בחיים. כאילו, זה היה מדהים. זהו, ולקח רק שנה וחצי ומגפה, והגעתי לפה. אבל היי, אני כאן. זה האנשים שהם יותר מהאקדמיה שאני עובדת איתם, הם בעיקר בקולומביה, אני עובדת גם עם פרסום מדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית, אז אני כן מחוברת גם לאקדמיה. מגניב מאוד. ואם אנחנו ה-common folk שרוצה להתחיל להשתמש במטבעות וירטואליים, איפה מתחילים? מה עושים? למה כדאי במסעדה לא לשלם אמריקן אקספרס, אלא בארנק דיגיטלי? אז ה-common folk ש... אני, לצורך העניין, כן. אוקיי, לא שאת common במיוחד, אבל כן. אני מכרתי כל כך הרבה כסף. לא, יש ים של סיפורים טראגיים, מישהו שקנה את זה כסטודנט, אבל אז היה צריך לשלם שכר דירה, ומחר... סיפורים קורעי לב. אז בעיקר הסיפור הקורעי לב שאתם רוצים להימנע ממנו זה מאונט גוקס ושאר גנבות עיקריות. הדבר הכי חשוב עם ביטקוין זה לשמור עליו. ואני מפנה אתכם באמת לאיגוד הביטקוין הישראלי, למדריכים שם, הם יסבירו לכם מה ואיך ומה כדאי לעשות. על לשלם מביטקוין במסעדה, זה תמיד, זה קצת נושא רגיש. למה? כי יש קבוצה של אנשים שהתפיסה שלהם, שכל ביטקוין שתוציאי עכשיו, ואת תבכי על זה עוד שנתיים. וואו, חד משמעית. כי המחיר עולה. מצד שני, למי שמתחבר לביטקוין באיזושהי רמה אידיאולוגית ורוצה שזה יהיה מטבע שימושי, שבאמת נוכל להסתובב ולהשתמש בו, אין ברירה אלא ללכת ולהתחיל להשתמש בו. אז זה באמת קצת סוציולוגי, כאילו, ככל שאנחנו עכשיו עוד לא לגמרי מבינים איך להשתמש בו כמטבע, כמטבע העיקרי שלנו, אנחנו באמת נרצה לשמור את המלא כסף הזה, ואז להשתמש בו כשאת רוצה, נגיד, לקנות דירה, או את רוצה לקנות איזה, לעשות איזו השקעה משמעותית עם בית של כסף. ובאמת, כאילו, ייקח זמן, לדעתי, עד שאנחנו כולנו נתמר, נתמר, נתנרמל ללהשתמש בזה כקרנסי. האמת שאני גם לא, לא בטוחה שאי פעם נעשה את זה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שחושבים שביטקוין יהיה רק store of value. זאת אומרת, זה יהיה, נניח עכשיו צופים אינפלציה אדירה, ואז הרבה אנשים לא רוצים להחזיק לא דולרים ולא אף מטבע פיאט אחר. Mm-hmm. ואם פעם אנשים היו קונים זהב, עכשיו הם קונים ביטקוין. Mm-hmm. עוד שימוש של ביטקוין זה בעצם בשביל להעביר אותו בין מדינות, דיברנו על זה קצת בהתחלה. Mm-hmm. ואולי גם נקנה קפה עם ביטקוין. זה שימוש שהוא הרבה יותר רחוק מאיתנו. כן. אבל זה נוח שמפעם לפעם, כשצריך, להחזיר לבחור מאוקראינה או בחור מצרפת. <laughs> כן, אז כנראה שיש שיטות יותר מאובטחות ופחות מאובטחות להחזיק ביטקוין, אז ההמלצה כרגיל היא... את רוב הכסף להחזיק בשיטות היותר מאובטחות, אבל פחות גמישות, mm-hmm. ואז להחזיק איזה ארנק קטן עם כמה מטבעות, ומפעם לפעם לשלם בחנות או באותה מסעדה. אחלה. די אמרת הרבה דברים שהם מאוד uh, חשובים מהבחינה הזאת של כן. כאילו איך להתחיל, מה לעשות, מה זה שכבה שנייה, למה השימושים שלה, לאן זה הולך בעתיד, כל הדברים האלה. Uh, אז השאלה אם יש כאילו משהו שהיית רוצה אולי כטיפ לאנשים שמאזינים, או משהו כזה? אז אולי ככה, כדי לסכם את... כל הדיון, אם יורשה לי לתת לכם איזושהי עצה, 
תסתכלו טוב על הכסף שלכם, וטוב, מה, וטוב על מה שהוא עושה. תסתכלו על הפנסיות שלכם, נניח, שזה משהו שלא דיברתי עליו בכלל, אבל הרבה מהכסף שלכם נמצא שם. אוי, נקודה כואבת, פנסיות. כן. לא, פנסיות זה נורא חשוב, וזו דרך נהדרת לא לשלם המון מס, כמו שדיברנו עליו קודם. תסתכלו על החסכונות שלכם, תסתכלו על התוכניות שלכם לעתיד. כסף זה לא מגילה גסה. אם יותר לי לקחת את זה שנייה לזווית הנשית, אז כנשים הרבה פעמים אנחנו לא אוהבות לבקש הרבה כסף, מתביישות להתעסק בכסף, מתביישות לריב על כסף, מתביישות להשקיע. Mm-hmm. אז אני מעודדת במיוחד אתכן להסתכל מסביב, גם על מטבעות קריפטוגרפיים, גם על ערוצי השקעה אחרים. ההמלצה הגדולה למטבעות קריפטוגרפיים, אני חושבת שזה אפיק השקעה מאוד מעניין, אבל עדיין ההמלצה הקריטית היא לא לשים שם יותר כסף ממה שאכפת לכם שימחק לאפס. אנחנו עוד לא שם, אז רק שתדעו, זה משהו מעניין, זה משהו חשוב, שווה להסתכל על זה, אבל עדיין שווה להיזהר מאוד מאוד מאוד, כי אנחנו עדיין במערב הפרוע, ובואו לעזור לנו להפוך את זה לפחות מערב פרוע. אחלה. אז קלרה, היה סופר מעניין, ממש. היה כיף נורא. איזה כיף שבאת. ממש. איזה כיף שנפגשנו פה. הכוכבים הסתדרו בשורה, שנינו בניו יורק. פה, בניין ליד בניין. נכון. כמעט יכולתי לנופף לך מהחלון, נראה לי. היה ממש ממש מעניין, ותודה רבה שהגעת. באמת סיכמת את זה מאוד יפה, גם מהבחינה הזאת של למה כדאי להתעסק עם כסף, איך עושים את זה, ובכלל כל העולם הזה של הביטקוין והשכבה השנייה. היה באמת מרתק. תודה שוב. תודה לך. היה לי כיף נורא להיות פה. מעולה. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ניפגש פעם הבאה. ביי, קלרה. ביי ביי.